Reven och rotta och grisen nevn ett dyr och jag kan garantera dig att det har varit genstand för en sakprosabok de sista åren. men vad kan alla disse många många böckerna om dyr lära oss? Det hade vi tänkt vi skulle snacka lite om i den episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Avisa. I den andra änden av telefonlinjen har jag Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne, nu är er vi tillbaka efter påske. Ja, det är er vi, vet du. Det är er inte så mycket påskeharer i dessa böcker. Vi kan säkert röska upp en påskehar också i den stora bokhylla med böcker som handlar om dyr. Ja, men du har läst eh, imponerande många böcker om eh, dyr och den här tendensen med att liksom enkeltdyra och så får sakprosa böcker, den är er tydligen inte bara nå som har skett i den engelskspråkliga eller internationella litteraturen men här är er det faktiskt kommit många böcker det sista året på norsk. Ja, det har det. Det har det. Det har jag har läst såna böcker en stund. det finns väldigt många bra internationellt och efter vart också på norska och man ser dem ju i bokhylla. De har gärna namn efter dyret sitt. Og många av dem tänker jag väl stammer fra en bok som jag tror vi har snackat om för som heter Vandrefalken av J.A. Baker fra 1967, som er en virkelig klassiker, som ganske nylig kom på norsk, og som, som handler om en, et dyr som har er observerat väldigt tätt på over, mm. over ti år. Da. Men disse bøkene som jeg har skrevet om den uka, er jo lite mer sånn moderne sakprosa, kan vi si, som undersöker undersöker liksom dyr och deras kultur och litteraturhistoria vi lär oss en dos om örn eller gris eller rev eller mm. Och då är er vi inne på nu här fördi att uh, dyr är er inte bara dyr alltså havarna är er en bok och reven ett annat porträtt är er ett vilddjur detta är er ju uh, dyr som lever vilt riktigt nog i natur som i stadigt större grad är er påverkade oss men Denne boka om grisen, det er jo et dyr som nästan 100 procent lever på våra premisser da, som et industrielt eh, fremstilt kjøttprodukt primært. Ja, dette er den mest interessante av de tre norske dyrebøkene som jeg har med i mitt lille utvalg den uka. Det er boka «Litt som oss, en fortelling om grisen» av Kristoffer Hatterland Endresen. Den, det er en debutbok faktisk som kom i fjor en ganska sån klassisk journalistisk bok men men välskrevet och intelligent och och baserat på ett ett gott stycke fältarbete för där har journalisten fått inpass i ett grisehus på järn eh, i ett halvt års tid väl med jämnliga besök och liksom fullt processen då ett ett griseliv slaktegrisliv i en Grise, et grisehus som synes å være så bra som eh, reglene tilsier og praksisen eh, tilsier, eh, men som jo, og det er et sympatisk ja, portrett er også. Ja, det er jo det, sant? det er jo ikke bra i det hele tatt, det er jo helt, det er jo liksom endresens uh, fortjeneste at det feller ikke han noen dom over, uh, men det er det jo vanskelig å unngå å gjøre som leser, og for så vidt i en slags sympati med bonden, for bonden gjør så godt han kan. Men det er jo helt jævlig, altså. Eh, virkelig. Eh, ja, det er et meningsløst liv. Det er ikke noe, noe annet måte å si det på. Og det er et dyr som ligner veldig lite på det dyret grisen var før vi begynte å tukle med den. Ja, det ville svinne. Det er det som er utgangspunktet her. <tøk> ja, det er Men mennesker har kultivert ja. grisen lenge, da. 
Eh, veldig lenge, og det er, det er jo egentlig noe av de mest interessante endresene har å fortelle, som jeg ikke fikk plass til å skrive om, men grisen er et av de dyrene som faktisk har um, sannsynligvis bidrast til å domestisere sig selv. Eh, det gjelder også reven, og, altså dyr som oppsøker menneskets nærhet, og som da utvikler på en måte, um, eh, hva skal jeg si da, hvor de mest tilpassningsdyktige individene <laughs> eh, får fordeler. Så grisen har nok på något varit med på sin egen domestisering, men um... så att grisen, den har ju då haft eh, fördelar i att det har kunnat bli fler av den när den har lärt sig att utnyttja de resurserna som människan har i form av mat och beskyddelse då antagligen och så har det blivit fler av den för det vi liker att spisa den. Rätt och slett och så har det ju blivit den kanske mest populära formen för industriellt kött samma kyllingar då. Og nå på verdensbasis så slaktes det 1,5 milliard griser i året i kjøttproduksjon. 50 milliarder kyllinger for øvrig. Det er en del av disse tallene som på en måte vaker i, I bakgrunnen da, når man skal prøve å forstå dyre eh, satt inn i på en måte ja, denne industrielle rammen da. Hva, hva betyr dyre når, når det så til de grader har flyttet sig i verden fra... Mm från naturen och från en fysisk tillstånd och in i en fabrik och till en helt annan kropp rätt och sätt det är er det är er er det samma dyre det är er ju det samma dyre i biologisk förstand självklart men det gör ju ingen av de samma tingene det ligger inte nästan inte det helt att och det lever ett liv helt på på våra villkor då så det syns jag ändresen för väldigt intressant fram I en, I en bok som också är er ganska sån genretypisk för den Den tar utgångspunkt i många av de samma filosofiska ramarna som dyre sakprosaböcker ofta gör, nettop det med att eh, René Descartes är er den viktigaste premissleverandören för liksom förståelsen vår av dyre som en maskin som inte har känslor. För det så var ju dyre mer en del av natur som människa också var del av. Mm, kunde bli liksom gitt magiska egenskaper eller kan vara del av naturreligiös, ja. del av jaktsystem och så vidare. Um, Och på en måte får Descartes idé om dyret som følelseslös maskin väldigt starkt genomslag helt till Darwin kommer och vad så att vi också är er dyr. Det med Descartes är er det det med att vi människor vi har liksom en bevissthet som häver oss över och är er något annat än det alla de andra har. Vi har både bevissthet och kropp men alla de andra är er bara kropp. Ja, för det är er liksom det er baksidan av av den mänskliga exceptionalismen eh, hos Descartes och som kommer, så blir det humanism och så vidare. Är er ju att uh, dyre är er det motsatte. Vi är er nog annat än dyre. Eh, og och Descartes mm. går väldigt långt då i att och dyre som noe mekanisk rätt och sätt. Mm. Eh, er vi moderna människor, vi vet ju att Vi har jo lært av Darwin at vi er alle sammen dyr, og vi er bare en av mange utviklingstrekk, en av mange slutresultater av evolutionen. Vi er et selvdyr. Ja, og der, der synes jeg jo denne nye dyrelitteraturen har, har noe både å fortelle oss, men også egentlig har noe å lære av disse innsiktene selv også. Denne boka heter jo litt som oss, griseboka. Men det är er ju vi som är er som dem. Vi är er också dyr. Men grundtonen i så många av de sista tio årens böcker om dyr 
er liksom at vi skal inse at de er også er smarte. Mm. <laughs> ikke sant? At se de har menneskelige trekk, se en, en kråke kan leke. Det var ikke bare mennesker som kunne leke, ikke sant? Se en rev kan gjemme mat, og så skjønne at man må gjemme sporene, og så rygge sine egne spor. Vi skal liksom bli imponert over at de er litt som oss. Mm. Men der ligger jo liksom litt den eksepsjonalismen til grunn likevel, at at uh, de blir mer värt hvis de ligner uh, på oss. Og der, mm. der er det kanskje verdt å trekke inn den boka som jeg har fant aller mest interessant i dette, denne lille leseøvelsen jeg gjorde, uh, som er en uh, brittisk bok som er helt ny, skrevet av en alsidig uh, forfatter, må man kunne si, en libretist uh, og poet og bioetiker som heter Melanie Challenger. Den boka heter How to be Animal, A New History of What It Means to be Human, og det handler om menneskedyre. Dette er en bok som hører helt hjemme i denne sjangeren, men som handler om menneske. Eh, og hun, hun påpeker det, og viser til forskning. Det er en ekstremt forskningstung bok. Eh, nesten hvert avsnitt eh, begynner med In a Study, et eller annet sted. Eh, veldig spekka. Eh, så viser hun til studier som, som beviser nettopp det at eh, vi er langt mer sympatisk innstilt til dyr, hvis vi får påpekt eh, egenskaper ved dem som ligner oss selv. Mm. Og det er liksom den grunnleggende retoriske modusen i denne dyre litteraturen, eller hva man skal kalle det. Mm. Men er ikke det litt rart? Fordi at I, fra et biologisk ståsted så er det grunnleggende eh, at vi alle sammen eh, er dyr. Det er jo et grunnpremiss der, så det virker som den generelle kulturen ikke er helt eh, oppdatert eller innforstått med vad biologien tar utgångspunkt i och berättar oss för det är er ju ett ett grundpremiss för all biologi. Ja, där är er också Challenger helt otroligt god syns jag för hon hon undersöker vad varför detta är. Er. Alltså varför vi vet en ting och handlar på, på en annan måte. Och det är er, det är er på något sätt dyrisk instinkt i oss tydligtvis och tänkte på oss selv som exceptionella. Vi, for det første så går det nu også en kunskapskritisk tilverk, så viser at så mye av det vi mener å liksom vite om at dyr kan vi behandle på denne måten er ikke kunskap, det er bare ting vi, altså ting vi trenger å slå fast, fordi at samfunnet vårt er innrettet på den måten. Men så viser hun også at psykologiske eksperimenter viser at når mennesket er under press i, I farlige situationer eller, eller lignende, så vil vi alltid liksom søke mot uh, föreställningen om att vi är er unika då. Så mm. att vi, vi har en dragning mot det vi egentligen vet ikke er tillfälle uh, att vi är er helt något helt eget då. Mm. Uh, som undersöker väldigt intressant. Men så är er det också förlåt också sånt att någon dyr är er likare oss än andra. Uh, jag skrev ut med en bok här om havörna och fuler är er ju dinosaurer. De de skiljer sig mycket mer fra oss än det mm. pattedyr gör. Men grisen är er ju sant ett uh, paradoxalt väsen fördi den ju är er en del ett råstoff i vår köttfabrik men samtidigt brukas i kirurgisk upplärning fördi den indre organer ligner så mycket på våre. Ja, för den är er ju eh, biologisk och ikke minst genetisk så lik oss selv. Det är er ju lite pussigt det att eh, vi placerar så lavt eh, på den symboliska rangstigen det dyret som har mest felles gener eh, med mänsket. Det står ju ikke... ja, ja, och det är er ju ett Väldigt gott exempel på det Challenger peker på att at när vi när vi lägger liksom øh, øh, grisen på dissektionsbänken för att lära lära 
och så se oss se in i oss själva så är er det helt absurd att vi har också gjort den alltså jag har gjort en eller sån slutning om att den kan behandlas som kött i i fabriken mm. Jag har ju till och med gjort detta här själv. Jag har faktiskt dissekerat en grisell. Vad? Har du är er det sant? <laughs> ja, det yes. trodde du inte. Nej, det trodde jag inte. Det var ju litteraturvetenskap. Nej, det kan inte ha varit det. Det lärde jag på grundfagligt vitt i alla fall. Nej, men för jag blev litteraturvetare så hade jag tänkt att studera biologi i alla fall tog jag naturfag med biologi fördjupning på vidaregående och i alla fall på 1990-talet så var det framdeles lika att de som hade biologi på vidaregående i fördjupning fick utlevert ett trau med inmaten till en gris som hade varit levande för kort tid sedan och det var för att lära oss om eh, anatomi. Ja, det var då lungor hjärte och blodomlöpe och fördi det är er nästan de indre organen är er nästan identiska med de mänskliga organen så var det sån vi skulle lära om också mänskets lungor där vi blåste luft in i lungorna det gick från att vara bitte små poser till att vara meter lång fantastisk yes. ballong med en har har överflata vi puttet vatten med som var rött genom venene för att se hur det pumpet runt i hjärtat och så vidare och det föll som en magisk insikt nästan höjdpunkt i hela de 12 åren på skolan att man kunde se in i mänskkroppen genom ett djur Ja, det er, det er tenker jeg, noe av, på en måte, <laughs> ja, det er jo også paradoxalt da, fordi at det er jo ikke et dyr man har foran seg, det er traumorganer da. Mm. Men det, det spiller jo ut noe av det paradoxet, ikke sant, at vi, dette er jo kunnskap vi utvikler, og som vi hele tiden gjør bruk av, og lar oss fascinere av å se hvor likt det er, ikke sant, se hvor, hvor mye DNA vi har til felles med det og det dyret, og så videre. Men hela tiden så så kan man se att vi feiler i att omsätta det i existentiella realiteter. Altså vi enkelt sagt att vi behandlar inte dyr anledes, även om vi vet alldeles tingene. Och inte bara det, ja. men vi behandlar dem värre och värre och värre. Mm. Eh, på det då 50 miljarder kyllinger i året eh, blir slaktat till kött och det då täller man inte med de hanekyllingarna som går rätt i en kvärn, lever i en kvärn, ikvant. Eh för mm. det kan brukas det nog. Eh, det är er bara råstoff då. Och en annan ting som är er på något intressant att tänka över när man ska tänka över dyr och som dessa böcker nu alla sammen um, behandler, är er ju att uh, hvis vi tänker på dyr som fuler och rever och ulver och björner så är er ju det en försvinnande liten del av uh, dyrelivet på jorden. Um, i dag målt i vekt så utgör människor och husdjur till uh, människorna då 96 % av uh, massen av världens pattedjur det är er ett svimlande tal. Ja. Um, de vilda djuren på jorden så bara 4 % i vekt av uh, av, av dyrelivet här. och uh, bara kattarna våra uh, mm. huskatter som enten bor hemma eller har stuckit av dreper miljarder av fuler och många titals miljarder pattedjur och så vidare och så vidare och så vidare. Du kan lägga mm. hela podcastepisoder med såna tal som är er chockerande. Men uh, det är er liksom parallellt med att vi lär mer då. <laughs> som i alla andra natur, klima, miljö diskussioner så är er liksom diskrepansen mellan kunskap och handling eh uh, något av det som vedvarande fascinerande så att 
Så vi kan hjälpa nog om alla skolebarn idag skulle måtte göra sånt som jag måtte göra. Eh uh, och en gris för att lära sig lika. Du måste nog kan i hvert fall drepten först för att för att lära lite vad en gris ett liv er. Men en annan bok her som jag tänker är er värt att nämna som jag synes är er intressant uh, av flera grunder och som är er ambitiös. Det är er, um, Ragnhild Aslaug Solund, hun er grønn kriminolog, som det kalles. Hun er altså kriminolog som jobber med miljøspørsmål og dyr. Da. Hun har skrevet en stor bok, nästan 500 sider, som heter Bare et dyr, som handler om menneskers bruk av dyr og omgang med dyr og sånn i, ja, I en etisk og, og på en måte rettslig ramme, men brorparten av, av boka går rett og med til å ramse opp ting vi utsetter dyr for. Og den, for det første så er jo det... Det er jo verdifullt på en måte å utsette sig for realitetene i hvordan vi behandler dyr Og, og de lattelige liksom, uoverensstemmelsene mellom reglene vi har laget om at dyr skal ha verdighet og så videre Og til oppdrettslaks og, og kylling og grisefabrikker og så videre på den ene siden Og så er det også interessant å se hvordan hun går veldig langt da Jag vill att tillkänna dyre värdighet och här här börjar det bli sån spännande för mig för det detta är er ju egentligen det jag är er väldigt grundläggande sympatisk inställd till och delar liksom idén om att det kanske det störste behovet är er att vi anerkänner dyr och annan natur da, som medskapningar liksom samtidigt så får jag väldigt stora problemer med någon av de idéerna då som hon hon försöker att och lägga till grund. Ja, vilka idéer är er det? för mig så ser det ut som det är er liksom den klassiska humanismens och upplysningstidens idealer. Eh, og och de är er ju laget eh nettop utifrån liksom mänsklig exceptionalisme och idén om att eh, idén om mänskvärd. Eh, og detta är er idéer som är er otroligt vanskelig att översätta eh, till dyr. Eh, og hun hon skriver jo på den ene sidan om att rovdyr spiser varandra och att det är er väldigt viktigt att det finns rovdyr för att det ska upprätthålla liksom balansen i ekosystemer och så vidare. Men andra steder i boken så skriver hun närmast som om ett vart drap på ett dyr för att mänske då är er en förbrytelse mm. och att för exempel dyret ska ha rätt till liv. Och det är er jo en det är er ytterste konsekvens men det visar lite av hur vanskligt det är er att överföra ideen från liksom mänskliga frigöringskamper och mänsklig upplysning och sånt en till en över på dyra fördi eh, den den uniformen passar bara inte liksom det är er, det det är er, det, det som är er Mellenrid challenges poäng er att vi med heller måste tänka på människor som dyr än dyre som mm. ett enda ett mänskligt ikvant och det framstår som en mycket mer intellektuellt och egentligen politisk farbar väg då att eh, Man måste heller anerkänna liksom att vi är er bland att vi är er lite som dem, inte de är er lite som oss och inte liksom lägga det till grund då för en ny för exempel tanke om dyrs rättigheter då. Mm. Men uh, var ender man då? Så jag husker jag har läst någon uh, biologer uh, som har varit som som har studerat mänskligheten då som har uh, då allikavel anerkänt att vi är er en speciell typ av dyr uh, som har uh, en speciell bevissthet och som kanske har behov då för att det ska finnas en eller annan sån överbyggning och nettop så försökte jobba ut från det och försökte lägga en slags sån okej okay, vad slags kultur kan då detta dyre vad slags kultur kan vara hänsiktsmässigt att detta dyre dyrker siden det har ett sånt behov för en överbyggning. 
Ja, altså, for en som läser böcker da, og ikke liksom lager helt nye verdener fra scratch, mm. som man vel måtte gjort hvis man skulle tenkt sig liksom en ny ordning, så tänker jeg jo bare at det dominerende bildet liksom, av at vi kan skalte med naturen akkurat som vi vil, vi kan, vi kan lage liksom, disse industrielle kjøttfabrikkene og så videre, da er jo bare verdien kritik og andre tanker som flere av disse bøkene byr på, og at det kan liksom, diskussionen kan bli rikere da. Jeg tror ikke det er noe fare for at det er nødvendig å stille opp et alternativ, hvis du skjønner. Mm. Peter Singer må det fordi at han er moralfilosof og skal lage hele systemer som skal gå opp. Ja, si litt om hvem Peter Singer er. Han er jo liksom guruen i i dette feltet, han har jo varit i, I i over 40 år eh, jobbet for eh, dyrs frigjøring da, som er eh, nettopp eh, titlen på hans viktige bok fra midten av 70-tallet og som er eh, veldig eh, veldig konsekvent da utilitarist eh, og ha, han har jo laget på en måte systemet eh, for, for ideen om, om dyrs verdighet på en måte, men, men for oss som eh, lesere så Ja, for jeg blir mer sånn at man må kjenne litt på dyr i seg, altså. Mm. <laughs> og, og ikke minst, liksom, eh, er det verdifullt å tenke kritisk om den, den, den ideen om menneskeverd, da. Altså, menneskeverd er jo en altoverskyggende verdi, og den, den er jo konstruktiv i den forstand at vi ikke skal øve vold mot hverandre, og at vi skal ha en politik hvor ikke mennesker eh, ja, faller utenfor oss videre, da. Men den er veldig vanskelig eh, I, I dette feltet, hvor... Eh, hela liksom den upplysningstraditionen då leder oss in i en en blindgata och den blindgata syns, ikvant, hvis det går tillbaka till begynnelsen här, vi att vi vet att Darwin har rätt, men vi uppförer oss som om Descartes hade rätt. Mm. det hjälper oss inte, dessa värdetstankar. Det det är er, er de vi har opererat med hela tiden. Men det är er de som har eh tjänat oss så dåligt då. Da. Mm. Ja, nei, altså, det, mitt första råd ville bara vara att läsa Melanie Challengers bok How to be animal för den var dritbra. Mm. Uh, men den typen som spörrande kritisk inställning till dessa idealer som vi tar så grundläggande för gitt och som vi kanske också då överför på på dyr. Mm. Det står för mig som en väldigt sån värdefull kritisk inställning i hvert fall da. Mm, det var nog väldigt också fascinerande här med denna påminnelsen här om att väldigt många av de tingene som vi ser på som de største glädjen i livet, alltså att spise god mat eller att vara ute i behaglig vär och bli ströket på huden av ett annat menneske, och sexualitet och alle disse tingene, er jo ting som är er sanselige fysiske och som är er en del av det dyriske oss, som vi allikevel opphøyer som kultur och upplevelser, kjærlighet och så videre. Ja, nettopp det. Og det, det tar hun jo in i en kontekst som er väldigt intressant når man ska snakke om menneskedyre, altså transhumanisme, ideen om att man kan overskride menneskekroppens begränsningar ved hjälp av teknologi. Så hun... hun trekker jo dette in i en längre diskussion av konkreta föreställningar om att man ska kunna lasta upp bevisstheten till en datamaskin och leva evigt liksom frigjort fra kroppens fysiska begränsningar och ikke minst skittenhet och sjukdom och fanskap. Og minner oss da på att det alltså bara hade vi ikke, vi kan ju erfare noe eller lære noe, vi kan ikke, vi kan fungera som hjärna heller 
utan att ha kroppen eh, men också ikvant att nästan allt vi sätter pris på är er det man egentligen måste kunna kalla dyriska gläder. Eh, så så det syns också är er en anskulgörande tanke att att den dualismen då mellan hjärna och kropp eller kropp och själ kommer så eftertryckligt till kort eh, alltid självklart och så här då att det det också är er en grund till liksom tänke mer att vi är er lite som dem än att de är er lite som oss mm. här är er det mycket att läsa det är er många böcker att läsa och det är er liksom en intressant övelse och läsa sig igenom någon dyr. Eh, det kan anbefalas. Eh, jag har alltså gjort det i denna ukas eh, avis eh, och resultatet kan läsas eh, där och på morgonbladet.no. Där kan man ju också abonnera på avisa som vi hoppas att du vill göra. Och så snackas vi nästa vecka. Tack för Det gör vi. Tack för praten. Ha det bra.